0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de vie. Je suis docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur de l'Université de Paris et je parle avec le professeur Nicolas Roche, nomologue à Cochin. Professeur Roche, je suis médecin généraliste à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor et j'écoute Radio Cochin et je vous félicite pour cette initiative. J'ai été appelé par un de mes patients qui a 64 ans. Je le suis de longue date pour une BPCO sévère. Il est sous oxygénothérapie à domicile de longue durée. Il prend des corticoïdes inhalés et des bétadémimétiques de en aérosol. Est-ce que vous, expert dans la prise en charge de ce genre de patient, considérez que ce patient est à risque Est-ce que je dois arrêter les aérosols pour éviter la nébulisation de coronavirus dans toute la maison Et je pense à sa famille. Et puis j'ai entendu parler des corticoïdes et des interactions avec l'infection à coronavirus. Est-ce qu'il doit les arrêter Les corticoïdes inhalés. Voilà, ça fait trois questions.
1: Alors, euh, en prenant au début, la première question, c'est sur euh, le risque encouru par ce patient. Alors, on n'a pas énormément de données encore, mais euh, on n'a pas l'impression que euh, les patients atteints de maladies respiratoires chroniques en général, et de BPCO en particulier, soient euh, spécialement à risque d'attraper euh, le Covid-19. Euh, en revanche, euh, quand ils ont euh, l'infection euh, par euh, le coronavirus, là, euh, ils sont évidemment à risque d'évolution défavorable, donc c'est plus un facteur de risque de gravité si l'infection survient qu'un facteur de risque de survenue, euh, à proprement parler, euh, de l'infection. Euh, on sait que les BPCO sont surreprésentés parmi les malades à pronostic défavorable, euh, mais ils ne sont pas spécialement surreprésentés sur l'ensemble de la population euh, Covid. Euh, la deuxième ou la troisième question, peu importe, c'était sur la corticothérapie inhalée. Alors, euh, on, on, on sait que euh, certains anti-inflammatoires, les AINS par voie systémique Enfin, je dis, on sait, il faut, faut rester prudent. Mais enfin, en tout cas, il pourrait être euh, lié à des formes graves euh, d'infection à coronavirus. Euh, ça n'a jamais été démontré dans les, dans les études diverses et variées qu'on voit sortir euh, tous les jours, euh, que, euh, que les corticoïdes inhalés exposent à un risque similaire. En revanche, ce qu'on sait, c'est que chez les malades qui ont une bonne indication de corticothérapie inhalée, ce qui, en passant, n'est pas toujours le cas dans la BPCO, mais bon, mais quand il y a une bonne indication, le fait de les arrêter va exposer le malade à un risque essentiellement d'exacerbation. Donc le message, c'est on part du principe que le traitement a été prescrit à bon escient et donc il ne faut pas l'arrêter. Euh, ça c'est important, c'est peut-être encore plus important pour les asthmatiques, euh, parce que pour les asthmatiques, la corticothérapie inhalée, c'est vraiment euh, quelque chose qui a complètement changé le pronostic, donc il ne faut pas l'arrêter, et il faut le dire aux patients qui parfois ne parlent pas spontanément, euh, mais qui l'arrêtent dans leur coin, donc il faut leur dire surtout, euh, arrêtez pas votre traitement de fond, euh, euh, quel qu'il soit d'ailleurs. Euh, la, la dernière question, c'était sur les nébulisations. Alors évidemment, euh, le principe de la nébulisation, c'est de faire un aérosol. Donc euh, si le malade a des, des sécrétions respiratoires qui lui sortent, euh, notamment du nez où il y a euh, une forte concentration de coronavirus chez les malades infectés, eh ben, le, le nébuliseur va aérosoliser ce qui y sort et... Euh, et potentiellement de répandre dans la pièce, puisque ce n'est pas des circuits fermés. Euh, et, et donc, faut être très précautionneux. Alors, nous, ce qu'on conseille, et ce qu'on essaye d'ailleurs euh, de faire à l'hôpital, euh, c'est de privilégier l'utilisation d'un aérosol doseur avec une chambre d'inhalation. Euh, si on prend euh, un, un bêta-2 courte durée d'action... Euh, et qu'on met euh, quatre, nébulis, quatre euh, doses, pardon, euh, dans la chambre d'inhalation toutes les dix minutes, on va obtenir exactement l'effet d'un aérosol quand on l'utilise dans l'urgence. Euh, un malade qui a euh, sur du long cours euh, deux, trois aérosols par jour, euh, si on utilise une chambre d'inhalation et qu'on lui fait euh, entre 2 et quatre doses, 3 fois par jour, dans la chambre d'inhalation, euh, ça, ça devrait faire à, à peu près le ça même effet.
0: D'accord, c'est pareil, ou ou pareil. Ça, c'est okay.
1: important. Puis pareil, s'il y, y a des malades qui peuvent avoir des systèmes à poudre euh, de bêta 2 courte durée d'action, ils peuvent aussi utiliser ça. Donc je pense que c'est mieux euh, de faire ça. Après, si le malade ne peut vraiment pas faire autrement que d'utiliser euh, son, son aérosol, par exemple, parce qu'il est complètement incapable d'utiliser tous les dispositifs euh, portables, euh, dans ce cas-là, bah, on, est, on est plus embêté, il vaut mieux qu'il ait euh, une personne dans la pièce en même temps qu'il fait son aérosol, donc il faut qu'il reste euh, seul dans la pièce, que ça soit bien aéré euh, après l'aérosol. Euh, et si possible, qu'il reste seul dans la pièce pendant trois heures après l'aérosol, puisqu'on sait que le virus peut rester, euh, quand, il est quand il est aérosolisé, il peut rester trois euh, heures dans la pièce. Donc c'est pas simple, c'est mieux, mieux de faire autrement, mais après, si on ne peut pas faire autrement, on peut se débrouiller. Euh, ce qui peut être fait aussi, c'est pour une fois, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, euh, c'est des malades, enfin on peut, on peut équiper la famille, si on en a, avec des masques FFP2, euh, pour mieux les protéger, s'ils rentrent dans la pièce après euh, l'aérosol du patient, en laissant la porte fermée, évidemment. D'accord,
0: ok. Ouais. Ouais, donc il va ressortir de ses tiroirs son vieil
1: euh, aérosol, sa
0: euh, vieille euh, chambre, et il va faire ça en attendant, pour éviter ouais. euh, de contaminer la pièce et la maison. Quoi.
1: Aérosol doseur avec chambre, c est, c est, ça a fait ses preuves. Euh, C'est un peu moins pratique, ça prend parfois un peu plus de temps, parce qu'il faut péter, mais ça marche.
0: Ok. Donc, je récapitule. Donc, on n'arrête pas les traitements inhalés, notamment les corticostéroïdes, ouais. pour ne pas le déstabiliser, qui serait un facteur complet supplémentaire d'aggravation. Et puis, il, se, il évite de nébuliser le coronavirus dans toute la pièce pour ses proches. Et il est sur la, la base de ce que vous avez lu, de ce que vous savez, la BPCO n'est pas fortée. Forcément, plus un facteur de risque par rapport à ce qu'on a vu sur le diabète, par exemple, quoi
1: de, de l'infection non mais mais après c'est clairement quelque chose sur lequel s'il attrape son le coronavirus euh, ça fait partie des patients qu'il faut qu'il faut pas hésiter à diriger à l'hôpital parce que quand, malade sévère comme ça euh, souvent ouais, vous, vous, vous on, méfiant, quoi. on aime bien les surveiller euh, ouais on aime bien les surveiller quelques jours parce que même s'il n'a pas de risque d'avoir la maladie plus que d'autres il a quand même le risque d'évoluer dans le mauvais sens donc faut être très vigilant
0: ok super ben un dernier message votre message pour ce cas clinique
1: bah, le, le, le message, c'est euh, on a des patients euh, insuffisants respiratoires qui sont euh, en ville euh, et, et qui euh, ont besoin d'aide, ont besoin d'aide au, au quotidien, euh, kinésithérapie, euh, aide diverses, auxiliaires de vie, etc. Euh, qui sont seuls avec leur insuffisance respiratoire, c'est des patients qui sont très précaires et qu'il ne faut pas oublier. Donc, mon message, c'est, euh, si on les connaît, ne les oublions pas. Euh, il faut essayer à tout prix de maintenir l'aide euh, euh, à domicile dont ils ont besoin pour les maintenir à domicile, justement. Gardez le contact. Okay. Oui, absolument.
0: Bah, écoutez, euh, Professeur Roche, merci beaucoup hein, pour euh, votre temps et pour euh, faire passer euh, ces messages très clairs pour nos collègues. On vous souhaite bon courage à vous et vos équipes. Et puis, mmh. on n'hésitera pas à vous rappeler pour prendre euh, des nouvelles. Merci.